0: Uh, Debaixo da Língua Debaixo da Língua Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Debaixo da Língua Oitavo episódio eu sou o Rui Pego. Qual é a nossa herança? É a casa, o carro, as joias, mas não fiques com ela. O que recebemos e o que deixamos? É a paranoia dos seres humanos desde que flertámos pela primeira vez com a ideia de nos imortalizarmos. É transversal a várias culturas no mundo. O nascimento, a morte e o que fica. É também por isso que obcecamos com a série Succession, na HBO, ou com a família real britânica. De que lado está? Mais Harry... Ou mais o William? Onde é que nos situamos face ao poder, ao privilégio, à memória? Todas essas perguntas surgem nesta conversa com o ator e produtor Bruno Fagundes em cena em São Paulo, Brasil, com o épico LGBT, The Inheritance, peça criada por Matthew López. Durante seis horas em palco, homens aflitos debatem-se com todas as dúvidas que assaltam uma comunidade devastada pela crise do VIH-Sida nos anos 80 até aos dias de hoje. Que memória resiste? E para onde é que vamos? Conheço o Bruno há vários anos e foi um prazer reencontrá-lo agora, mais inteiro do que nunca. Falámos nesta conversa sobre ser gays, filhos de nomes sonantes e também sobre a importância das histórias para, mais do que sobrevivermos, inventarmos as vidas que queremos e merecemos. Um beline de pesco acompanha muitíssimo bem esta conversazinha. E claro, <risos> todos. Os arco-íris possíveis. Baixo, baixo da Bruno Fagundes. Olá.
1: Ah, olá meu amigo, que prazer estar com você, que honra Que prazer, que honra, prazer.
0: Não, que honra. honra é toda minha Eu, tu, é que, tu é que estás agora a fazer uma coisa extraordinária e a mudar por completo, ou melhor, a mostrar por completo a tua vida Fico muito, muito, muito feliz de te receber no meu novo programa, chama-se Debaixo da Língua uh, Tenho a certeza que vários ouvintes brasileiros se vão tirar para o chão com esta conversa Portanto, fico muito feliz, <risos> fico muito feliz de te receber Como é que tu estás, Bruno?
1: Eu estou bem amigo, estou muito bem, bastante feliz e realizado assim, com esse momento é, de carreira Um momento pessoal bom também, acho que é, está tudo certo E você, como é que você está? Me conta. Como é que eu estou?
0: Estou bem, estou bem Olha, voltei por... <risos> voltei. Agora estou entre Portugal e o Reino Unido e estou numa fase também de, de construção de uma nova fase um, Mas eu acho que é muito bom falar contigo hoje porque nós cruzámos-nos algumas vezes na vida e, e acho que foi sempre importante Para mim foi, não sei se para ti foi, se cá para ti não foi nada importante
1: Sim, para mim também
0: <risos> e, e há esta coisa, há esta coisa de haver quase um espelho às vezes Mas já, já lá vamos Antes de mais, um, para quem não conhece o trabalho de Bruno Fagundes em Portugal Bruno Fagundes já fez muita televisão, muito cinema, muito teatro um, Já tu, trabalhas desde que idade mesmo, Bruno?
1: Desde os 16 anos, mais ou menos 16. É, Desde os 16 anos 33 é. agora? Ou já 33, 30? eu faço 34 em maio Pois, porque é gêmeos, não é? Sou gêmeos, então logo logo faço 34 okay. final de maio
0: Então, uh, olhando para este já longo percurso Que já conta quase com 20 anos de trabalho um, Continuas sim. a dizer que o sítio onde és mais feliz é no teatro? Ou isso já mudou?
1: Eu acho que sim, porque o teatro ainda é o lugar É o território da ousadia né? E da um pouco assim, acho que no lugar onde eu me coloco, no teatro é, por exemplo, essa peça que estou fazendo agora, a produção é minha então te dá um pouco de autonomia sobre sobre o resultado final e uhum. isso também me dá muito prazer né tem pessoas que não gostam de se envolver é, no resultado final eu acho que ter controle da, da obra como um todo é algo que me dá muito, muito prazer, assim, então o teatro acaba sendo é, onde eu exercito a, a potência mais completa assim do que eu faço hum. na televisão você está você depende o resultado final depende de um editor de um diretor ou enfim de uma emissora até né uhum. então eu gosto muito de fazer televisão e cinema mas eu, mas o teatro é a minha casa não tem não tem jeito
0: hum. uh, já vamos falar mais sobre essa peça extraordinária escrita por Matthew Lopez e que tu levaste para o Brasil e que, e que está agora em cena com grande grande sucesso esgotadíssima não é segundo ouvi dizer
1: esgotadíssima, a gente não tem um ingresso disponível, a gente vendeu quase 7 mil ingressos na, nas, nas primeiras duas semanas de, 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 de estreia isso foi assim, algo que eu nunca, eu nunca tinha vivido na minha carreira isso. Assim, na minha vida profissional, eu nunca tinha vivido algo parecido com o sucesso que tá fazendo essa peça <risos> então isso é algo que me alegra muito, que é uma peça de risco né? uma peça de 6 horas de duração 6 horas e meia de duração com 13 atores em cena, uma peça uh, gay né? Uhum. então é algo que assim eu eu esperava que ela pudesse fazer sucesso não obviamente não teria produzido mas mas o jeito que está sendo é, tem sido uma surpresa para mim
0: então vamos mergulhar já nessa peça eu tenho aqui tudo o que tu já fizeste na tua vida profissionalmente à minha frente <risos> mas eu já sei não é? eu já tive, nós já tivemos uma conversa no o que faltava talvez alguns ouvintes se lembrem uh, dessa conversa tu na altura nós quando falámos eu acho que foi durante a pandemia não foi chegou foi, foi ali durante mais
1: a ou menos 2020, um,
0: né? 2020. Um, tu já já falamos mesmo da peça, mas tu como é que estás em relação a esse tempo? Tu em 2020 um, sabias para onde é que querias ir ou não?
1: Eu sabia. Eu, eu acho que eu sempre eu sempre soube. Hum. Sempre soube assim. Eu sempre tive eu sempre tive essa esse, essa personalidade investigativa assim eu nunca fico parado esperando as coisas acontecerem eu nunca nunca gostei disso assim sempre tentei construir e gerar oportunidades para mim mesmo e fazer teatro sempre foi uma prioridade para mim então eu estou sempre procurando textos sempre assistindo coisas é, indo para fora para ver peças descobrir textos uhum. descobrir encenadores, encenações, assim então assim algo que, que nunca que nunca sai da minha cabeça é, não, não sabia ainda da existência dessa peça apesar de não mentira na pandemia é, não estou falando errado em 2019 eu assisti essa peça é, e eu comprei os direitos dela em 2020 então wow. eu não me lembro se à altura quando nos falamos eu já tinha os direitos da peça ou não hum. mas eu já estava já estava trabalhando para isso então vamos então, pompar sim acho que, acho que já sabia
0: já sabias mas então comprando os direitos significa que tu já tinhas estabelecido na tua cabeça que terias que fazer este risco de ir fazer esta Sim. peça. Sim. Um, o processo de autonomia e de afirmação é diferente para todos nós, não é? E nós cruzámos em, em alturas onde tivemos essa conversa, não é? que o que é que significa assumir publicamente que somos de determinada maneira, neste caso homossexual, ou, ou o que é que isto significa do ponto de vista da nossa construção também um, enquanto pessoas, em imagem pública. Uh, tu, quando compras os direitos para esta peça, já sabias que inevitavelmente querias dizer que pronto, quem eras?
1: Sim, sabia, sabia. Sabias? Isso, se, isso sempre esteve no, no fundo da minha cabeça, né? Eu acho que a gente sempre espera que isso vai acontecer é, no melhor momento. Mas qual é o melhor momento, né? Não existe melhor momento para isso acontecer. Acho que o melhor momento é um, é um momento interno, né? É quando você se sente confortável na sua própria pele e seguro uhum. com, com com a sua arte, seguro com a sua comunicação. Então eu esperava sempre o melhor momento, né? Mas aí quando essa peça surgiu, eu acredito mesmo que a partir de 2019, que foi quando eu assisti a peça, eu acho que ela me inspirou muito me fez me fez pensar muito e me posicionar num lugar de, de até de senso de comunidade, do quanto eu me uhum. eu me sinto parte da comunidade o quanto e qual é a minha responsabilidade, portanto, né, em relação a isso. Uhum. E, e sempre pensei de forma política nisso, de forma até bastante ativa, uhum. mas... Mas sempre mantinha, mantinha privada, assim, a minha a, a minha questão pessoal, né? Embora a, minha... a tua família soubesse desde os 15, né? Exatamente. Embora a minha família soubesse desde sempre. Então, no meu âmbito familiar e íntimo e de amigos, isso nunca foi um problema ou nunca foi uma questão, ou nunca foi algo que eu escondi, né? Nunca vivi uma vida dupla, por exemplo, né? Nunca fingi ser outra pessoa ou outra coisa. Uhum. Mas eu só simplesmente omitia um pouco esse lado na minha vida, porque também eu, como, como você... É, cresci num ambiente de muita exposição, uhum. né? é, tendo pais famosos, eu acho que o seu espectro muda um pouco. É, eu, eu meu pai me ensinou a preservar o, o direito de ter privacidade, né? Como uhum. algo como algo inegociável assim, como algo que não, não se negocia. Então eu preservei isso para mim, eu aprendi assim, né? Eu acho que nascendo num ambiente de muita exposição você cria determinados escudos, assim. Uhum. Então foi realmente algo que eu tinha que era a forma como eu sabia operar a forma como eu sabia prática é, é, de sobrevivência né? exatamente prática de sobrevivência e o que é que mudou para tu dizer e de repente eu percebi que, que isso era, era uma era uma crença limitante para mim mesmo hum. sabe eu percebi que isso de certa forma era um freio que eu ainda puxava e que ainda ressoava aqui dentro como um medo um medo de perder oportunidades um medo de ser, enfim, de sofrer mais preconceito, porque a gente sofre uma vida inteira de preconceito e violência, mas eu tinha medo de sofrer mais preconceito. Uhum. É, então, de certa forma, um dia eu entendi que dar esse passo é, seria muito importante para... Para me estabelecer mesmo como profissional de uma maneira mais concreta.
0: Esta tua... peça
1: me inspirou muito.
0: Claro, esta peça é a herança. É. É, é, herança. Já estamos a falar há oito minutos e as pessoas dizem, Mas qual é a peça? Que é peça? <risos> qual é a peça? Estou a falar? Chama-se a herança, é uma, é uma peça linda de morrer, que quando eu li fiquei catatónico e chorei durante vários dias. Portanto, já, já, já vamos aí. Eu li uma entrevista tua há pouco tempo, uh, que, é um, que é também a minha história, e por isso é que, para mim, quando eu digo que há espelho. A tua vida, obviamente, com a dimensão ainda mais estratosférica do Brasil e, portanto, tudo é muito mais, Toda, a exposição é muito mais, mas também a violência é muito maior. Eu um, li uma entrevista do tu, tu dizias: sempre me falaram que eu iria fracassar por ser gay. Teve um período que me causou muita dor, em que tentei desviar a minha da minha natureza. Nesses momentos, eu me comunicava com quem amava, a minha família. E, por exatamente, já disseste que foi quando foi muito cedo que disseste que, que aos 15 anos, nem te sabia explicar. Um, mas há um, há um momento. Que é o momento da quando começas a trabalhar Que eu vivi, eu não sei se tu viveste assim Em que me diziam constantemente Se tu disseres que és gay a tua carreira acaba uh, Isto era-te é dito desta forma?
1: Muito, muito, muito Exatamente com essas palavras uh, Ainda mais porque a gente está falando De uma homofobia estrutural né? Algo uhum. que é estruturado na sociedade E ainda mais no, no, Acho que isso também é um espelho né Ambos nossos países uh, O seu e o meu São uhum. países conservadores e países que e machistas, é, enfim, machistas pra caramba e, e, e aqui no Brasil ainda existia no meu caso essa essa obrigatoriedade ou essa essa pressão essa esse imaginário coletivo de que eu deveria seguir é, a imagem tal qual o pai, né? É,
0: Neste caso é, o galã no e caso, o homem tonificado, né? é,
1: Exatamente, hum. o galã, o macho alfa, o homem galanteador e tal, né, então assim, ser a sucessão do pai nesse sentido, que também é advindo de um, de um machismo, né, uhum. porque o, o filho deve ser a imagem tal qual o pai, né, Eu, é, então também é, é machista isso pra caramba, que anula a sua feminilidade, né, anula a presença feminina da sua uhum. vida, né, é quase que é, tem tem a ver com os tempos medievais isso pra mim, né, é Sim. uma coisa bastante, bastante mofada, e, de repente, fui muito pressionado por isso, né? É, ah, você não vai ser galanteador como seu pai, você não vai namorar todas as mulheres mais bonitas do Brasil como seu pai, entende? Então, isso também foi algo que me oprimiu muito, oprimiu muito a minha identidade. Então, em certo momento, eu eu me sentia muito dissidente, assim, mas num lugar que que me obrigava a ficar recluso. Enquanto hum. isso, ouvindo dos agentes de celebridade, dos dos desses da fábrica de celebridades, a fábrica do nosso mercado que é muito voraz, né, muito violenta, uhum. ouvindo que eu ia fracassar, que eu fracassaria. Então, é, como é que
0: arrumavas como, isso? Como é que sobreviveste a isso?
1: Não sei, acho que acho que só vai se sobrevivendo, né? Acho que uhum. só, só vai avançando e, e, e uma crença profunda de que isso era mentira, né? Até que finalmente eu entendi que era mentira. Não, eu entendi que isso na verdade era estava na cabeça das pessoas né? isso que move Mais muito para coisa
0: isso que move é. muito e acho que muitas pessoas que estão a vir sentem isso que é uh, para tu poderes acreditar que não é mentira primeiro tens que te dar conta disso não é porque porque se, é. tu, se todo o teu ambiente te faz sentir que não eu eu estou em perigo tu vives como se estivesse em perigo não é e, portanto tu vais sempre tentando Sim. sobreviver e, e na sobrevivência não há espaço para respirar não há espaço para o fogo não há espaço para para não responder também ao mundo com alguma agressividade que não sei se era o teu caso mas era o meu por exemplo portanto havia uma eu, eu defendia-me não porque morria de medo de ser descoberto não é de alguma maneira
1: exatamente, exatamente. Um, mas tu eu percebi, eu percebi um momento que esse era o meu maior medo sabe falei olha eu engraçado eu, a... Acho que todas as pessoas, todas as existências LGBT, que é a PN+, elas, elas sofrem de um medo basal, assim, é o um medo que uhum. constitui, né? É, porque a gente não tem nenhuma proteção do Estado, a gente sabe que se a gente recorrer ao Estado, a gente pode não ser protegido, a gente não tem leis que nos protejam, a gente ainda está lutando por direitos, né? a gente ainda está lutando por dignidade, né? Então a gente não tem proteção do Estado, não tem também muita proteção familiar, porque acho que em muitos casos, diferente até de uma questão racial, por exemplo, se você é, você é um homem preto, você tem sua mãe preta, você tem um pai preto, você, você tem pessoas que você consegue é, se identificar e, e ou pessoas que sabem uhum. te acolher nesse, nesse sentido, né, no ambiente familiar, às vezes sendo LGBTQIA, mais você é a única pessoa, a única pessoa da sua família, você, às vezes, é, portanto você é minoria dentro da própria família, então esse... Não existe proteção também nesse ambiente. Porque meu pai ou minha mãe, eles não saberiam como me proteger. Como de uhum. fato não souberam. né? E, e enquanto faziam o seu melhor, eles não sabiam me proteger. Até porque então, não tenham a já... linguagem,
0: Bruno. Eu acho que grande, parte, grande é. parte do problema é, e isso também aconteceu, todas as famílias depois também têm que aprender, não é? Eu acho que esta ideia de que os pais são projetos acabados que já sabem fazer tudo também é mentira, não é? São pessoas. E eu, também... e eu acho que aquilo que tu estás a dizer é muito importante. Eu acho que é uma coisa que lá está, que é capaz de ser uh, invisível para as pessoas que crescem em famílias que são heteronormativas e que todos os filhos eventualmente são heterossexuais, que é uh, de repente tu és a, tu és a diferença. Sempre E isso também é uma coisa cansativa não é? Isso é uma coisa pesada uh, Mesmo quando somos aceitos Há ali um processo de, de ajustamento Que às vezes, em alguns casos, pode demorar uma década E numa década acontece muita coisa uh, O teu processo com, com a tua família E com, e com os teus amigos uh, Na construção da tua carreira Estamos a falar de, dos 15 aos 33 São muitos anos, não é? E, e, e finalmente quando, quando Este caminho também na tua profissão Uh, tu depois, como é que tu desforravas E como é que tu vivias isto de uma forma Como é que vivias livre? Era no teatro? Onde é que te sentias mais livre? Essa, acho que essa é a pergunta
1: Sim, sim acho que me sentia mais livre no teatro Porque o teatro ainda é o, é o lugar de Enfim, onde Não importa né? Não importa a sua sexualidade é, Quando você está em cena O que importa é o que você comunica ali Para aquele público, naquele momento né? Acho que o teatro é menos abastecido Por esse mercado da celebridade, da fofoca, do quem dormiu com quem, né? A passo que na televisão isso é muito alimentado por isso, né? Então, existe ainda essa crença errada, essa 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 noção desviada de que o ator hétero, só o ator hétero pode gerar desejo, né? É, e vender bilhetes. É, e vender bilhetes, ou, 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 ou então trazer audiência, né? Uhum. É, na televisão tem, tem muito ainda essa crença, né? Então... É, me sentir ainda mais sendo filho de um de um grande ator de televisão, acho que acho que lá me senti um pouco mais pressionado. E no teatro, se você faz uma peça, a peça tem um boca a boca, a peça funciona como obra de comunicação, ela toca as pessoas. Você você vai vender bilhetes, né? As pessoas vão vão querer voltar, vão querer indicar para amigos. Então eu percebi no teatro uma autonomia sobre o meu trabalho e foi onde eu prosperei mais na minha vida assim. Eu cheguei Acho que, bom, tribos, né? Foi uma peça que eu fiz durante três anos e meio. Não importa Uau, o que, é a sexualidade tempo. do personagem. Claro. Não importa a sexualidade. O que importa é o quanto a gente esteve em cartaz e tocou o coração das pessoas, enfim. Uhum. Então, e, e olha, olhando para em retrospecto para tudo isso que eu tô falando agora e vendo o lugar onde eu me encontro hoje, é, isso faz todo sentido, né? Eu tô fazendo uma peça que acho que é The Gayest. Acho que é a pessoa mais gay <risos> que eu
0: conheço. É The Gayest Play Ever. The Gayest
1: Play Ever. <risos> e e nós estamos, né? Permaneço nesse ambiente que é extremamente conservador, num país conservador, num ambiente conservador. A gente acabou de sair de anos é, bastante é, assom assombrosos aqui para nós no Brasil, como uhum. era Bolsonaro. E eu tô lotando em teatro, lotando mesmo, fazendo as pessoas irem não só uma vez, mas duas vezes ao teatro para acompanhar parte 1 um e parte parte 2, né? Então está é, sendo um momento de, de renascimento, assim, e de comprovação de que aquelas crenças eram, eram aquelas crenças limitantes eram todas uhum. erradas. Né?
0: Qual foi a sensação quando de repente toda a gente soube que eras gay? O que é que sentiste?
1: Eu me senti livre, assim, realmente. Uhum. Eu acho que eu não, consigo me, eu não consigo pensar em definição melhor, assim. Já me, per, me perguntaram muito isso aqui, né, durante durante esse processo, né? Eu dei muitas entrevistas a partir do momento que eu que eu expus isso, assim. Eu fui muito procurado, acho que num, num lugar que eu nunca fui procurado na minha vida, assim, Isso
0: também me aconteceu, mídia. claro.
1: Uhum. É. E aí eu, eu, entendo, eu entendi até uma certa homofobia velada nisso, né? Assim, ó, uhum. oh, é... E, e, e me atentei muito para isso, mas eu, eu respondi todas as entrevistas, porque eu acho que é, existe um... Não, não adianta, é, tem, tem que ser repetido. Né? Acho que é uma luta que é, é, ela é sobre repetição mesmo, não, não tem como é, você tocar nesse assunto sem repetir, porque ainda tem muito, muita incompreensão. Né? É, mas aí eu, eu, eu disse muitas vezes isso, que é, é como respirar, eu talvez não não não,
0: não respirasse não antes. soubesse
1: o que era hum. é, não, não não soubesse o que era respirar plenamente assim com os pulmões cheios hoje eu consigo fazer isso
0: eu lembro quando quando nós nos conhecemos quando estavas cá a fazer uma tour acho que era o baixa terapia não era Aqui em Portugal bem, bem. Eu lembro-me que nós conversámos E quando nós conversámos, eu, eu na altura falava De como a minha vida tinha mudado E como e não tinha sido muitos anos depois de eu ter Escrito um texto que, que dizia, onde eu dizia Que era homossexual, depois do atentado de Orlando E eu lembro-me na altura De tu olhares para mim e, e a sensação que eu tinha Era que na tua cabeça E também por o Brasil ser o país que é e tão, tão intenso e tão machista e tão violento Que isso era quase uma impossibilidade Portanto, ouvir-te hoje, poucos anos depois Dizeres-me que te sentes livre é uma das coisas que mais, mais alegria me dá e comove-me, porque há muitas pessoas que nos estão a ouvir hoje, e, e imagino que muitos fãs teus no Brasil e, e depois também pessoas que cá em Portugal que seguem o programa que ainda vivem neste sítio, que ainda Sim. vivem neste lugar de medo, não é? Um, o que é que se pode dizer a alguém que, que teme e que, e que acha que, que tem que se esconder?
1: Em primeiro lugar eu gostaria de dizer publicamente, assim, o, meu, o meu agradecimento aquela nossa conversa.
0: Oh. Porque você
1: foi... <risos> sim, é você foi um dos grandes... Não, não sei se responsáveis, mas é, você com certeza me, me iluminou muito naquele momento, naquela conversa. Porque como como já colocamos aqui algumas vezes, a gente se sentiu imediatamente uma, uma relação, uma conexão entre as uhum. nossas histórias. E imagina, do outro lado do oceano, eu não imaginava que eu fosse ter esse tipo de encontro, né, com alguém do outro lado do oceano e que de repente a gente pudesse uhum. ver tantas simil similaridades, assim, Quando é esquisito, história, não é? é? É esquisito e é mágico, né? Eu acho é. que a, a, a linha, a linha fina a, a que nos une, né, a tênue linha que, que une a todos nós, assim, né, é, que é que é algo tão bonito, tão humano, assim, e aí eu 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 me vi em você e eu vi uma história triunfante uma história de sucesso uma história é, no seu caso né hum. uma história de enfim de uma boa notícia em relação a tudo isso sim de uma boa e, notícia e, exato então você me inspirou muito assim me inspirou muito é, muito me, obrigado me, me mas me não foi com esse intuito força.
0: não foi com esse intuito ou é. seja na altura na altura quando quando eu te conheci o que eu senti foi é, nós muitas vezes não percebemos o tamanho que temos não sabemos sim. E precisamos é. que alguém nos diga Olha, por acaso, tu és mesmo tens este tamanho todo E muitas Sim. vezes um, Precisamos só que alguém nos diga Que vai correr tudo bem E okay. acho que era aquilo que eu acho que te estava a tentar perguntar agora Que é, aquilo que eu tento dizer Isto que move-me imenso Porque eu acho que há poucas pessoas Eu acho que hoje em dia, não sei se tu sentes isto Se calhar no Brasil a coisa está diferente Eu acho que no Brasil, por acaso, quando há comunidade A comunidade é a sério E as pessoas vão para a rua E combate de uma maneira que em Portugal Nós estamos um bocado mais divorciados uns dos outros Acho que nos uhum. importamos menos um, mas é importante que nós digamos uns aos outros que o mundo não acaba, não é? Que o mundo, Sim. que tudo não acaba. Tu achas que, O que é que se diz a alguém que tem medo, na tua opinião, Bruno?
1: Eu acho que acho que além disso, né, o mundo não acaba, eu acho que a, além disso tem uma... Porque eu sempre me senti é, com necessidade de ter um acolhimento, assim. Então, assim, eu eu, eu digo por mim, eu, eu os compreendo. Vocês que ainda estão nesse sítio, né, nesse lugar ainda de reclusão e de medo eu compreendo vocês é, é é compreensível vocês não são não é totalmente responsabilidade individual de cada um a gente foi inserido mesmo nesse contexto onde a única solução era se esconder onde uhum. o único caminho era era se esconder mas existe um, uma uma nova vida é, é, te aguardando né uma nova vida após você encontrar essa liberdade e essa nova vida também é acolhedora e ela mexe em, em lugares muito profundos da alma é, onde você se sente realmente talvez do seu do seu próprio tamanho então eu, eu, eu gostaria de acolher essas pessoas que ainda têm medo mas também incentivá-las a, a, a enfim enfrentar isso porque uhum. esse, esse acolhimento vai ser maior ainda depois que, depois que eu fizer sabe é, mas é mas eu sinto que Portugal Realmente é um país, não sei se é, como, como você mesmo disse, assim de pessoas divorciadas de si mesmo, hum. mas também tem... É, é, é uma, eu acho que é uma estrutura até um pouco mais forte do que no Brasil. O Brasil ainda é o país, por mais que seja muito conservador e violento, é o país onde é, ele é mundialmente conhecido pela sua liberdade sexual, pela sua sim, liberdade... Sim, assim. sim, sim. Acho, que, acho que isso é um pouco permeia também... É, é, a nossa cultura, e Portugal eu acho que é um pouco mais fechado para isso, né, me parece que é um país é... um pouco mais sisudo,
0: é, eu acho que, há, que há, acho não estás enganado Eu acho que há, como em todos os sítios Há todas as maneiras de ser, mas por exemplo que Sempre que eu vejo, é, basta olhar Exemplo básico, basta ver o Big Brother brasileiro E o Big Brother português Ou seja, um, aqui as pessoas estão lá dentro só a discutir o tempo todo No Brasil também discutem, mas falam sobre coisas que interessam É <risos> a sensação que eu tenho Sim. Que, é, que há, uma, há, uma, há uma dimensão De uma importância com o lugar de fala Com aquilo que são uh, as lutas Do dia a dia, porque por ser um país tão difícil E com tantas assimetrias sociais E Portugal também as tem, mas eu acho que no caso é. do Brasil um, é, é quase impossível tu não não te deparares com isso o tempo todo e portanto eu acho que as pessoas acabam por ter que se posicionar e portanto um, é, é muito é muito bonito ouvir-te ouvir, -te, ouvir -te dizer isto porque há uma coisa também importante que é as pessoas não têm que dizer que são isto ou aquilo porque os outros pressionam devem dizer porque é o seu tempo de o fazer não é? de fazê-lo e, é. e às vezes o nosso timing não é o timing dos outros e não tem mal um, é o que é, é. Olha, voltando, é, voltando, eu acho que o, time, o
1: timing é, é algo pessoal, intransferível, né? E é totalmente individual.
0: Sem dúvida Olha, voltando para a tua peça Agora sim, falando da herança uh, Peça maravilhosa Que para quem uh, anda a dormir E não sabe do que eu estou a falar uh, É uma, uma peça de Matthew Lopez Que foi um mega, mega, mega sucesso No West End da Inglaterra Também foi para a Broadway Que não foi tão amada Porque eu acho que era, sobretudo Uma visão muito íntima Do que é, que é crescer em Nova York E o que é ser homossexual em Nova York Ao longo dos tempos Como é que tu definirias esta peça, Bruno? Para quem nunca ouviu falar tem a ver com a memória e com o peso dela?
1: Tem a ver com memória, tem a ver com narrativa, acho que tem a ver com tomar para si a narrativa, né? eu acho que é extremamente político também você simplesmente é, tomar para si mesmo, assim, tomar para si a, a possibilidade de contar a sua, a sua história, mas é, se eu fosse definir essa, É muito difícil definir essa, essa peça em poucas palavras, porque
0: hum, nós temos ela tempo. é uma
1: peça. <risos> <risos> Não, mas temos né, uma peça extensa, né? É, mas eu acho que, enfim, eu, como eu organizo na minha cabeça, é, ela é uma um tratado ou um estudo, uma investigação do que é ser gay desde o século passado até os dias atuais é, uhum. e permeia se essa esse tema essa essa estrutura do que é ser gay até hoje com uma história de amor e de relações humanas. Então ela é uma, realmente uma investigação humana é, sobre a comunidade e a herança, né? a herança amarga e abençoada que a comunidade carrega, mesmo nós que não vivemos diretamente a epidemia da AIDS nos anos 80, uhum. o que a gente herdou dessa geração e o que a gente vai deixar para a próxima. Então a, a peça a peça é, fala sobre isso. Né? E de uma maneira muito inteligente, Matthew Lopes, ele colocou personagens muito apaixonantes, assim, personagens muito muito pertinentes, muito humanos, uh, que fazem essa investigação ali, na frente da plateia. Então, a peça tem um potencial catártico, assim, é, uhum. incrível. E a gente não fez nenhuma adaptação aqui para os palcos brasileiros, assim, uh, onde a gente mantém, né, West, West Village, uhum. ou uh, Upper West Side, a gente, a gente mudou isso. Eric, sim, Eric, Eric Glass. Eric A Glass. gente abasileirou um pouco, então é Eric Glass. Eric né? Glass, Eric Glass, uma brasileirada, porque o público aqui, né, para conseguir ouvir e entender, claro,
0: claro que sim, claro que sim.
1: Mas todos, todos os outros são Harry, Harry Wilcox e, enfim, mantivemos os nomes, né, Walter. Enfim, os nomes foram mantidos uh, em respeito ao Matthew Lopez e, portanto, todo tudo foi mantido e a gente percebe a universalidade desse texto, né? A a, a potência dessa, a pot o potencial de comunicação dessa peça se manteve porque o público tem se emocionado muito aqui. Então, realmente o Matthew Lopez fez hum. uma, uma boa obra, uma bela obra. Olha, e quando... acho muito político nesse é muito... Sentido também porque
0: sim, sim, diz, diz, desculpa,
1: continua. É, é uma peça que imagina para você compreender um pouco mais da nossa comunidade. Acho que também isso permeia a peça, é um pouco premissa da peça para você compreender um pouco mais essa comunidade, entender as nossas dores, entender de onde viemos, você vai precisar de um pouquinho mais do que uma hora. <risos>
0: ah, claro, obviamente. E, e se, se queres saber, então junta-te e senta-te ao pé da mesa e, e, tenta, e tenta perceber, não é? Eu, eu perguntava-te: uh, se achas, uh, ou seja, tenho várias perguntas sobre este processo. Uma das <risos> minhas perguntas é. Eu agora que agora que fui estudar muito tempo, agora tenho imensas perguntas, Bruno. Uma das Ora minhas Deus. perguntas. Assim, uma das minhas perguntas tem a ver com. Quando se faz. Uh, primeiro, isto é um épico uh, para, ter, para explicar a alguém uma peça que tem 6 horas e meia, que foi o que disseste, acho eu? Sim. Uma peça de 6 horas e meia é um pesadelo, porque é enorme, 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 enorme. Ao mesmo tempo, um pesadelo no sentido de ser muito complexo, não é? de fazer, de existir, de, de sobreviver. Isto é feito em duas partes. Uh, um bocado uh, para quem conhece também como Os Anjos na América, peça também extraordinária uh, do Tony Kutcher. Uh, mas há, há esta, esta coisa de. Achas que no limite, no essencial. Todos os seres humanos querem o mesmo, que é pertencer e ser vistos. Ou isto é uma, ou isto é uma coisa não, que não é assim tão, tão líquida.
1: Não, acho que é, é, é possível dizer isso. É pertencer, ser visto, ser ouvido, né? E acho que tem uma tem também uma reparação histórica nessa nessa hum. peça é, de pessoas que tiveram suas histórias interrompidas mesmo, né? A gente está falando de uma epidemia que, que ainda mata, né? Muito. É, a gente está falando agora colocando aqui a lupa em, em São Paulo, né, que uhum. é a minha cidade, é, a gente está numa cidade onde 25% dos homens de São Paulo têm HIV, né, ou seja, 25. um em cada quatro, 25%, um em cada quatro homens vivem com HIV. Felizmente hoje a gente não está na década de 80, né, mas é, então a gente tem um milhão de meios, né, de formas de viver, inclusive muito bem, é, uhum. é, com HIV, mas é, é ainda uma discussão que né, é pertinente essas pessoas existem essas pessoas têm que ser ouvidas é, tem que tem que se limpar o estigma que, que uhum. corre né, em volta da doença né então é, mas tem tivemos muitas perdas né muitas muitas vidas interrompidas muitos, muitos futuros que foram tirados né de pessoas então a gente está, de certa forma, também honrando Acho, essas pessoas
0: isso até. É muito é muito importante que digas, porque eu acho que para quem Obviamente que houve muitas pessoas Que se calhar agora têm 50 anos Ou mais ou menos essa idade E que perderam amigos ou perderam pessoas da sua família E que também, obviamente também aconteceu em Portugal os, os valores hoje em dia De infecções não são tão elevados Quanto os de São Paulo, mas também têm crescido Nos últimos anos, o que também é bizarro Quando ainda por cima hoje existem coisas como a PrEP Por exemplo, em que, que é profilaxia para a exposição Portanto, há uma, há uma lógica de uma de uma proteção, mas, mas no, caso, no caso Daquilo que, que dizias sobre A memória que se perdeu, eu acho que isso é muito Importante, não só porque a história LGBT tem uh, gaps De entendimento, ou seja, nós não sabemos Muitas coisas sobre o que aconteceu ao longo da história É uma história de invisibilidade que atravessa Os séculos, Sim. não é? Temos uma ideia Muito presente do que aconteceu na Grécia ou na Roma Antiga Mas depois há momentos Há, há séculos inteiros onde há Uma pessoa, ou há uh, vagamente um, um príncipe que se Suspeitava que de determinada coisa, ou ou seja esta invisibilidade que no caso por exemplo da história portuguesa que nos leva por exemplo até aos anos 40 ou dos anos 50 onde homossexuais eram enviados para campos de trabalho forçado por exemplo em, no estado em Castelo Branco no estado novo ou seja há uma violência que é uma violência que eu acho que as pessoas não conhecem ou, ou têm uma é... ideia vaga ou seja eu só me percebi da dimensão da epidemia do HIV do VIH no, Nos anos 80 Já muito tarde, já eu tinha 23 ou 24 Porque isso nunca me foi explicado Isso nunca existiu na minha vida Isso nunca me foi dito na escola um, Para Sim. ti foi também agora a tua tomada de consciência Sobre o que já se passava ou, já, ou no Brasil é diferente cara? no Brasil é diferente
1: Não, não é diferente, não é diferente Você colocou da melhor maneira Acho que é uma maneira é, perfeita E eu me relaciono muito com isso A nossa história foi silenciada né? Uhum. E acho que eu, como você, nós temos a mesma idade, né? Eu uhum. fui muito impactado, pelo menos no Brasil, o governo fez uma, uma campanha é, muito forte no no, no no final da década de 80, ali, eu, eu nasci em 89, então fui muito impactado pela campanha AIDS Mata, uhum. sabe? É, então, use preservativo porque AIDS Mata. Então, assim, existia essa, 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 esse estigma e essa, essa noção, talvez, unilateral do que é a, a, a doença, né? E... e e de uma forma que, obviamente, moldou o meu afeto e o meu desejo até hoje né? É, ainda Isso é hoje, tão importante dizer, Bruno Se é, ser... é um medo, né? um medo absoluto de ser, de morrer Não, né? tu, tu é,
0: equivales só... tu equiparas a relação sexual com a morte Exato Isso não é uma bem. coisa que eu acho que nem toda a gente entende Mas acho que quem é homossexual, sobretudo, entende muito bem Que é que cada vez que eu me relaciono Eu tenho que desfazer na minha cabeça 45 coisas que me prendem Isso Sim. é tão duro, que não é?
1: Eu e eu tenho que é, torcer para permanecer vivo, né? Assim, é, é quase que uma coisa associada à outra de uma forma muito muito intrínseca, muito profunda. Uhum. E isso, obviamente, faz com que você... Como é que você é, desenvolve o afeto nesse sentido, né? Como é que você desenvolve o desejo? Tem que ser furtivo, tem que ser escondido. Além de tudo, você tem uma sociedade que se envergonha do seu desejo e que acha ele absolutamente errado. Então, assim, são, é, realmente são... Diversas, diversas, diversas camadas de, de incompreensão e solidão, assim. Então acho que falar sobre isso de uma forma aberta, e o Matthew Lopes é muito inteligente, eu falo eu falo isso direto, assim, é, ao estudar o texto e começar, praticamente a segunda cena da peça, a segunda cena da peça praticamente, é uma cena de sexo entre dois homens. Uhum. E aqui, aqui no Brasil, na nossa encenação, que é a direção do Zé Henrique de Paula, a gente fez uma cena muito curiosa, porque é uma cena de sexo que ela é narrada. Mas os, os dois personagens nem se encostam. Porque hum. a gente quis fazer mesmo que um... um uma, uma descrição, assim, do que é o afeto entre dois homens. Porque quando 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 a gente permite falar sobre isso, é no máximo um beijinho, né? No máximo um selinho hum. entre eles. E aqui a gente descreve o que é uma relação sexual entre dois homens sem pudor, sabe? De forma despudorada. Por quê? Porque acho que é importante a gente tocar também nesses assuntos, sabe? Como funciona o afeto o afeto homoafetivo homo né? A relação uhum. homoafetiva E isso permeia é, Nosso inconsciente como sendo uma coisa suja é, Errada né? E lá é uma relação de dois homens Que se amam muito Sim, e depois muito com muito.
0: outras nuances Às vezes de, então só pode ser violenta Esta relação, só pode é. ser agressiva Ou seja, o, é. o contacto com a vulnerabilidade Que é, eu acho que Um dos grandes problemas E o que tocaste no outro Que é a solidão este é um tempo da solidão para muitos de nós Ou seja, quanto mais conectados estamos Aparentemente eu acho que mais sozinhos estamos E, e é um dos temas que eu, que eu tenho abordado muito no programa porque, porque A sensação que eu tenho é que nós de repente Conseguimos criar redomas tão perfeitas Que para quem sair de casa eu posso mandar vir Sei lá, o Brits ou, ou seja, tu até mandas vir pessoas tipo o E isso é diferente de uma, de uma liberdade sexual Obviamente as pessoas podem fazer o que entenderem Com quem entenderem, desde que se respeitem Agora, há outro lado que é esta, este consumo, a relação por consumo, e é tudo um consumo. E, e todo, tudo isto, de alguma maneira, faz a tempestade perfeita, em muitos casos, de pessoas só dançarem a sua solidão. E acho que aliás, há uma personagem da peça, o Toby, que é acho que é Toby, não é? Se não, se não é o Toby, Toby. Toby. Ah, o Toby, é, Toby que é profundamente profundamente assombrado. Não é? e, e não conseguir lidar com determinadas coisas Que têm a ver com vulnerabilidade E com, com olhar nos olhos um, Como é que No início de, de fazeres esta, este épico não é? um, E obrigado por tê-lo feito Eu acho que é importante dizer-te isto um, É muito importante mais do que nós falarmos sobre as coisas Mostrarmos as coisas Pormos, pormos uma peça uhum. em palco é um ato político E, e congratulo-te por isso Porque ainda para mais como és produtor Percebes o que é que isso significa do ponto de vista do custo das coisas não é? Portanto é, é ainda Sim. mais complicado uhum. um, Mas é Sim. como dizias Uma história da autonomia Como é que quando começaste no processo uh, O que é que te surpreendeu primeiro uh, no, Quando mergulhavas no texto Onde é que tu te surpreendeste mais Logo de início
1: eu me surpreendi positivamente com a profundidade do texto mesmo. Assim, eu, claro, assisti a peça e quando assisti eu fiquei, achei como você descreveu, arrebatado. Eu tive que ir uhum. para casa chorar, emocionado. pelo menos é, nossa, e fiquei pelo menos uma semana é, reverberando aquelas, aquela história e, e tudo que eu tinha escutado e visto no palco. Mexeu muito comigo de uma maneira muito profunda. Então, a primeira, a primeira surpresa boa foi realmente o quanto eu não estava enganado, o quanto esse texto é, é maravilhosamente bem construído e matemático, assim, na sua, na sua construção. E o quanto, às vezes, você olha, nossa, seis horas, mas é preciso seis horas para falar essa história? E é, é preciso. Porque mesmo quando uma cena, ela é menos, talvez, importante para a trama, ela é interessante para causa, ou ela traz uma informação é, absolutamente rica sobre o que é existir em relação né sendo seres sociáveis assim é, é lindo então o texto tem, tem muitas camadas de compreensão de entendimento assim então acho que foi essa a primeira surpresa da realmente da, da importância dessa obra hum. e o quanto ela acho que vai se tornar um novo clássico assim ela já é um clássico moderno né Eu acho que daqui daqui dez anos ela vai ser muito muito revisitada, muito remontada uhum, eu, é, eu concordo 10 20 anos.
0: E ainda por cima com, com, um, com a added layer da, da memória, eu acho que. E, e tu, eu lembro-me que quando nós falámos, eu por acaso não me lembro se na altura já tinha ardido o Museu de História Natural um, no Rio de Janeiro, mas aquela ideia de que uh, o fogo. Apaga a memória e não era no mundo particularmente sintomático e simbólico do Brasil de estava tudo a desaparecer, não é? E parece que parecia que as trevas é. iam ganhar. Este é outro momento, não é? O Lula foi eleito, o, o Bolsonaro, é. não sei em que sítio é que está, nem consigo perceber, <risos> acho que vocês também não. <risos> uh, esta, esta, esta sensação de que a memória, é preciso preservar a memória para podermos sobreviver.
1: Exatamente, exatamente. E como você muito bem colocou, estávamos num período onde onde não só a memória, mas a, a inteligência, a retórica, estava absolutamente tudo mergulhado em trevas, em, na sombra. E, de repente, agora a gente se vê num lugar onde é, é de renascimento mesmo. né? E Então, é retomar a memória né? e retomar também a a possibilidade de, de nos ouvirmos, né? porque a gente estava num momento onde ninguém nem se ouvia né? mais. E acho que isso é bonito também de ver na peça. Essa é a primeira peça que eu faço, que não existem celulares na plateia. A plateia não abre, não olha o relógio sequer em seis horas de duração ah. de peça. Porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma encenação que obviamente prende, né? Isso é mérito nosso, eu tenho que dizer, mas é, mas assim, o público fica absolutamente imerso naquela história. E, e olha que bonito, no, após um momento de sombra, né? Após um momento trevoso que a gente acabou de passar, as pessoas estão se permitindo... Ficar seis horas numa sala escura ouvindo uma ideia, né? E que não necessariamente tem a ver com a vida delas, porque a gente tem uma, um número altíssimo de pessoas que não são da comunidade, que não são LGBT, não, tem, não são existências LGBTs, e que estão lá na plateia assistindo a história, ou seja, de outra pessoa, né? De uma outra realidade. Uhum. Então isso é tão profundo, né? E tão também sintomático, acho. Acho que é, é bem sintomático com esse momento de retomada. É simbólico também, né? A gente está retomando, inclusive, a nossa escuta. Então, fazer parte disso é algo que me dê, que me dá muito orgulho. E eu eu realmente considero um ato muito político. Ainda mais na era do TikTok, né? Sim. Na era dos 30 segundos. A gente está seis horas é, trocando ideia. Então <risos> Eu acho que é um ato político e necessário
0: Eu acho que sobretudo é Demonstra uma coisa que eu, que eu Sobretudo no momento em que toda a gente fala Da inteligência artificial e do chat GPT E essas coisas todas Sim. do demónio Isto é que são coisas do demónio para mim Eu tenho esta sensação que, <risos> um, que haver a possibilidade, a possibilidade Eu acho que o teatro um, A televisão não tenho a certeza E falava com uma amiga minha há pouco tempo Que é uma atriz que faz muito televisão e muito cinema Sobre a possibilidade da, da sobrevivência um, do, Deste trabalho Em televisão Se podes fazer download de um ator Você é? pode baixar um ator e de repente está ali um ator à frente uh, Isso é uma coisa Agora o teatro, eu espero que não cheguemos aí não. Mas no teatro isso é impossível E portanto o facto de haver pessoas que se juntam À volta de um palco Para como tu dizias ouvir uma ideia É das coisas mais uhum. poderosas da experiência humana um, Sim. O que, é que O que é que fazer esta peça Como é que isto te mudou Já sabes ou não?
1: Ainda não sei, mas com certeza de formas muito profundas. Pra você ter uma noção, é, o nosso timing tá perfeito, porque esse final de semana, agora no sábado passado, foi a primeira vez que a gente fez a peça inteira, assim, no sentido de que, a, é, pra quem não sabe, né, quem tá nos ouvindo pela primeira vez, a peça tem seis horas e ela é dividida em duas partes. E cada parte são três atos por parte. Então você assiste é, três horas por vez, com uhum. dois intervalos. Então, é, é, essa, essa história é parcelada para o público, né? Para que, Ai, que, pra que seja mais... Pala... Que bonito, Bruno. É, mas, mas que seja mais palatável, assim, ela é parcelada. Então, agora, é, a gente fez, é, pela primeira vez nesse sábado agora, fizemos às três da tarde a parte um, e meio que imediatamente depois, é, às oito horas da noite, a gente começou a parte dois. Ou seja, a gente fez a história inteira, no mesmo dia, é, pela primeira vez. E aí, a gente abriu para vendas esse dia... Nós fizemos dois sábados de abril, oito agora e 20, no dia 22 também é, uhum. fizemos, vai ter. Foram os primeiros ingressos a, a esgotar.
0: Uau. Esgotamos
1: esses ingressos rapidamente, porque o público quer fazer parte dessa experiência. E aí eu terminei o agradecimento na, na, na parte 1, no sábado à tarde, aquela plateia cheia, esgotada de pessoas, lotada de gente. Eu terminei e perguntei: quem aqui assistiu, que acabou de assistir a parte 1, vai ficar para assistir a parte 2, né? É, é o mesmo público? Eu queria entender se era o mesmo público. E 98% da plateia levantou a mão.
0: Uau. E
1: aquilo foi foi tão emocionante para mim, eu comecei a chorar imediatamente assim, porque eu, eu percebi exatamente a a potência do teatro, né? E, e como ainda uma boa história nos une, né? Nos conecta e aí eu percebi que esse momento que eu vivi nesse sábado, né, de ter ali realmente seis horas da mesma plateia, em comunhão ouvindo a, a, a sequência dessa história no mesmo dia, o quanto isso é revolucionário, né? e de certa de certa maneira eu acho que nunca mais eu vou viver algo parecido, né? que, é é, não que essa peça me proporciona. Não sei, mas mas de fato acho que é algo que eu nunca tinha vivido antes e eu acredito que a plateia também brasileira a plateia brasileira também não tinha vivido isso antes é, de ficar seis horas já já tivemos peças longas aqui produções de seis sete horas mas acho que até onde até onde eu posso dizer até onde eu sei tivemos duas ou três produções que fizeram isso e uhum. há 20 anos atrás né então agora eu acho que é um momento novo um momento de retomada e a gente enfim está se dando essa oportunidade né eu me, eu me emocionei muito vendo é, a adesão do público, né? a vontade do público de, de viver esse momento. Então é, eu acho que é, é de, uma pot... de uma força humana tão, tão profunda. É, e aí, no final das, das seis horas, a plateia estava em estado de catarse, né? é, porque cria-se intimidade com aqueles personagens, né? cria-se uma intimidade com o um ator que está ali à sua frente, é bem como você falou, eu espero também que não chegamos que a gente não chega nesse momento onde se dá, faz o download, download de um ator, mas quando você vê na sua frente um ator seis horas se entregando para o seu ofício, na sua emoção, no seu com a voz, com o volume de voz, com o corpo, com, uhum. né, em cena, num palco, você vê que é possível, né? E o teatro é o lugar onde o ator se esforça para que a plateia não precise fazer isso, né? Então, uhum. é, para que a plateia só, só receba isso, é... Acho que deve ser comovente também para a plateia Ver, ver uma entrega tão profunda De, de um elenco assim. Então acho que tudo isso é único né?
0: É único É justo Fico muito feliz que isso esteja a acontecer Este é também um tempo De um enorme cinismo um, muitos de nós somos cínicos ou céticos em relação uh, não só à fé que temos uns nos outros, embora o teu país, uh, eu acho que esteja a recuperar a fé, como tu dizes, esta retomada, não é? De acreditarmos que, que vamos fazer uma coisa diferente. Um, como é que se combate o cinismo, na tua opinião, na vida? É ir ao teatro?
1: É, acho que é com a, com a arte, né? É a, única forma, é a única forma. a única forma. É você ser transportado para algo além, né? É, e também a arte, acho que ela possibilita essa investigação profunda, né, de outras camadas, outras possibilidades, né. É, a nossa peça fala sobre sonhos, sobre medos profundos, sobre o não dito, né, e como de que outra forma entrar em contato com isso se não através da arte, da literatura, da música, da poesia. Então, acho que é a única saída.
0: É... Hum. Um este já falaste da felicidade que é fazer este este espetáculo um, há pouco tempo também fizeste parte de uma de uma telenovela cara e coragem um... Tu tinhas, eu lembro-me que tu dizes que tinhas alguma resistência Ao universo das novelas Não sei se, se mantens uh, ou, se foi, ou se foi uma experiência feliz Porque tu, para, para dar um bocadinho de contexto Fizeste várias coisas para a Netflix Fizeste muito teatro, fizeste por exemplo o Zorro Fizeste o Senhor das Moscas Lord of the Flies, fizeste N coisas um, este, este é um processo O que, que tu estás a descrever É o sonho de qualquer pessoa que se importa não é? Se tu estás implicado no que estás a fazer uh, E se estás a fazer uma, uma peça como esta Parece que tudo é nisto é? Parece que tudo está... A fé parece que está a brotar do chão Tudo é mágico um, E de repente também há outras coisas Há outros projetos, às vezes em televisão, que podem ser isso um, Tiveste uma experiência feliz agora Nesta última novela que fizeste? Eu ouvi dizer que sim, mas queria saber
1: Tive, tive, não, tive uma experiência feliz foi um, foi um projeto que me alegrou muito Acho que me, re, me retomou a fé também é, Fazia uhum. muito tempo que eu, não, que eu não fazia uma novela na Globo né Fazia acho que pelo menos oito anos Que eu não fazia uma novela na Globo Porque fui para Netflix e nunca mais voltei para a Globo. É, e aí foi, então, portanto, um processo de retomada mesmo, assim de reconexão com essa empresa que eu cresci vendo, né? E, e não só cresci vendo, mas acompanho de muito perto é, né, meu pai é, criando história, né, a sua uhum. história, a história da emissora também, através dos trabalhos dele. Então, uma, eu tenho uma relação muito diferenciada com a Globo e eu tive a oportunidade de, de voltar num lugar mais maduro, né? E com um personagem muito interessante, personagem muito bom, né? Recebi muitas mensagens de Portugal, assim, de pessoas que estavam vendo a, a, a novela... é o Renan, não era? é O Renan, exatamente. Então, um personagem absolutamente, radicalmente oposto ao que eu sou, né? É, então, foi um exercício muito bom de ator, porque eu... Enfim, eu fiz uma cena onde eu batia uma mulher, assim. Então, uhum. só... É, só para um, uma das atrocidades do só uma das atrocidades do personagem é. É, foi essa então assim foi um personagem muito muito rico assim de construção porque eu tive que entrar em contato com a sombra desse dessa personalidade que é capaz de fazer isso né e fora entre tantas outras coisas que ele fazia então é, para mim foi não só bastante libertador também usar meu trabalho para também tocar em assuntos que devem ser tocados, né, acho que a violência contra a mulher e, e, e o gaslighting e, enfim, a mentira, acho que são, são assuntos também que devem ser levantados, porque o machismo, ele é extremamente estrutural também no nosso país, então foi muito bom ser porta-voz de uma discussão tão importante e tão necessária, é, e que, não, e, enfim, e ainda de uma forma, assim, distante da minha realidade, ou seja, eu pude mostrar mesmo o meu trabalho de ator na sua, na sua plenitude, então foi uma experiência hum. muito positiva para mim Eu, eu, eu renovei A minha, a minha fé na, hum. na, no, fazer, no fazer novelas assim. Acho que é algo que eu tive muito prazer Em fazer essa novela Então quero muito ter outras oportunidades sabe? E terás
0: certamente Olha, um, falar contigo em 2023 Como estávamos a discutir há pouco É encontrar-te um, Eu acho-te mais livre Obviamente um, Perguntava-te se, se este momento Uh, se te sentes profundamente tu e se te sentes autónomo dos teus pais Sim. é uma pergunta complicada eu sei porque fazem é nunca complicada. ninguém nunca ninguém me faz esta pergunta e acho que só eu é que consigo fazer esta pergunta porque eu percebo exatamente <risos> o que, é que estou a perguntar Sim. que é, é uma vida inteira eu acho que acho que eu não achas que as pessoas têm a percepção do que é que esta pergunta implica ou não
1: não acho que não as pessoas não têm não têm mesmo elas não têm mesmo porque elas olham só é, na superficialidade dessa dessa questão, né? Elas não sabem o que é ter uma vida inteira onde você, de uma forma... E, e veja bem, assim, existe muita gratidão, né? E muito existe privilégio, muito,
0: atenção, muito, muito privilégio.
1: privilégio. Muito privilégio, muito, e muito orgulho também, muito orgulho da trajetória dos pais, muito orgulho... É, exato, é uma, é uma condição de privilégio única, né? Onde... De é, enfim, acesso, a gente... de, de educação? De acesso, de contato, educação e de, e de possibilidades, né de apoio, inclusive. Né? Eu claro. tive uma rede de apoio muito muito profunda nos meus pais, assim, uma uhum. rede de apoio muito importante. É, então, claro, eles são responsáveis também é, é, pela minha autonomia hoje. né Eles, eles construíram isso em mim, né? eles me deram essa possibilidade. Mas existe também um outro lado, que é ter pais famosos e ter uma vida exposta, Onde a sua identidade fica um pouco mal definida. Você não sabe direito até que ponto é, é, o, o que é você e o que é deles, né? Assim, é, ainda mais pro olhar público. Isso é, isso é muito confuso. Isso é isso te anula, né? Isso te coloca num lugar é, onde você tem que passar uma vida inteira tentando, tentando se perguntando quem você é de fato, né? E acho que as pessoas que não sentem isso na pele não sentem. Não, não consegue compreender a profundidade que é isso, né? Acho que você consegue se relacionar com o que eu tô falando. Não, né? completamente. Isso é a vida... é, é minha vida. <risos> é, é, uma vida inteira... Assim... Se, tentando se encontrar né?
0: E parece é, um bocado, acho... como os brasileiros dizem Parece um bocadinho mimimi, mas não é. é Ou seja, a tua identidade E a tua capacidade, a tua existência Que no nosso caso já é posta em causa Porque, porque ah, fazemos parte de uma Minoria, não é? Portanto, já, tu já tens Que Sim. pensar sobre isso, mas à partida Já estás a pensar sobre outra coisa que é Eu existo, mas antes de eu existir já há preconceitos Sobre mim e isso é muito cansativo, é. não é? Isso é, é ou Sim. seja, cada vez que me aparece, eu, por exemplo, comecei agora este programa novo, por acaso desta vez não aconteceu, se calhar com a tua peça também não te aconteceu, que é não apareceu na, na, na imprensa filho de uh, que no meu caso é revolucionário, porque aparece sempre. Eles conseguem lá enfiar no texto de alguma maneira, não é? e é incontornável porque faz parte de quem tu és, mas a tua identidade estar sempre colada aos teus pais acaba por chatear te ou, ou já estás ok com isso?
1: Não, agora eu acho que eu tô no mesmo momento que que você se encontra, assim. Uhum. Eu pela primeira vez consegui fazer essa dissociação e essa dissociação é muito importante. É... E ela é feita no amor, ela é feita com amor e com respeito, sabe? Eu tenho um absoluto respeito pela, pela trajetória dos meus pais, mas claro. ela não é a minha, né? A minha é a, é a minha é a tua. própria, né? Claro. É. Então acho que é, é, é importante essa dissociação e eu Batalhei, acho que você também uhum. Diariamente, é uma luta diária É uma luta diária pra você fazer Essa dissociação, porque não existe Uma, não existe uma pessoa, principalmente aqui no, no Brasil Que não conheça meu pai, não tem uma opinião Formada sobre ele Loucura, e, portanto, Quase 200 milhões sobre mim. É, é então, muito então, É necessário ter essa Dissociação pra que eu entenda Como me comunicar, como existir Como amar é, é, Por isso não é mimimi, né é muito mais profundo do que isso claro. Então agora, pela primeira vez, eu acho que, na verdade, é, nos meus, eu não posso não posso reclamar, assim nos meus últimos trabalhos eu já consegui um pouco fazer isso, até na novela, porque foi foi, foi interessante também a, como a coisa se deu. né Meu pai é, rompeu com a Globo em 2000, 2020, 2021, mais ou menos. Hum. Foi quando ele é, saiu da Globo. Então, meu pai já não estava na Globo há, sei lá, dois anos, e aí, de repente, é, ele não fazendo parte mais da emissora, eu entrei e fiz uma novela. Então, foi, foi muito importante também para mim a novela nesse sentido porque eu pude mostrar é, uhum. é, a nível nacional né para o país que não tem nada a ver uma coisa com a outra eu nunca nunca fiz uma novela pro, porque ele estava lá ou nunca Nunca me foi dada oportunidade Por ser filho dele Eu tive eu tive portas abertas por ser filho dele Mas eu nunca ganhei claro. presentes por isso Sim, né? mas isso é muito, então... sabes que eu acho que
0: para muitas pessoas Isso é, é é estranho Porque eu acho que partem sempre do princípio isso é porque tanto Portugal como o Brasil Têm índices de corrupção muito elevados não é? E portanto eu acho que é. a perspectiva e a expectativa que haja É que as pessoas vão sempre ser ajudadas E não quer dizer que não haja Como tu dizias, as portas abertas Tu cresces tendo acesso a determinadas coisas Mas é, é depois este, este lado de Tu tens que te tentar Afirmar e defender, e quase que há quase uma expectativa que podes A. Tu uh, assumas sim, sim, sempre fui ajudado, ou B, uh, tu, te, tu te de alguma forma posicionas sempre por oposição, quase como cortando com o passado, quando não tem que ser nenhum dos dois, e é isso que Exato. é muito complicado de, de, de explicar. Um, quando, tu, quando tu falas ah. desta peça e em que és produtor, tu dizes que é o maior desafio da tua carreira, uh, mantens?
1: Mantém, sim, mantém porque são muitos né são muitos desafios não só a questão da produção a questão de como como sustentar essa produção né porque é, virtualmente são enfim são nós temos 23 atores em cena né Uau. A gente tem é porque não quero dar um spoiler aqui mas existe uma participação especial de mais 10 atores que entram em cena uhum. além do elenco né além do elenco que está contando a história então no nosso no nosso caso são são mais 10, na Broadway acho que era até mais hum. então assim são muitos 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 atores é, fora a equipe técnica né fora enfim é, toda a estrutura que é sustentar uma peça de teatro então para além da, desse, dessa desse desafio de produção tem o desafio da duração da peça tem o desafio da comunicação né como comunica uma peça dessa né o público tem que tem que estar lá de forma confortável Tem que estar lá de forma segura né? Acho que são, são muitas camadas E além de tudo o Eric Glass <risos> Ele é um personagem bastante bastante Profundo né? um personagem que ele, É difícil ele é,
0: Bruno Fagundes É, é difícil, difícil Ele é um personagem
1: difícil Porque em algum nível ele pode parecer é, Talvez superficial né? Ou, ou enfim ou, é, Talvez como eu posso Um bocado passivo talvez parecer, Não é? um bocado ponsivo, é. ele, foi, ele foi inclusive criticado na Broadway né? assim, Pois, eu, por eu isso é que eles não gostaram, crítica. os
0: americanos, os norte-americanos é. acharam aquilo uma... Não gost... não adoraram a peça, quem não sabe que não a Inglaterra é considerada das melhores peças de sempre
1: Exato, não, ele foi considerado pelo The Guardian, né? que é o jornal inglês Foi considerado a, o texto mais importante do século XXI né? Sim, sim, sim o, o... Então como é, como é que pode, né nos Estados Unidos acho que eles torceram um pouco o nariz para a peça mas engraçado eu, eu não sinto isso aqui e, e curiosamente quando eu assisti o Air Class da Broadway é, eu eu não sei eu, eu fui por um caminho muito diferente do dele claro tem coisas uhum. que são do, né muito muito é, só fazem parte da construção do personagem ali mas eu, eu acho que eu, eu consegui fazer as pessoas eu não, eu não fiz ele passivo de maneira nenhuma isso que eu quero dizer assim é, é, eu li uma crítica no New York Times falando que ele era que, que o Eric não tinha conflito interno, e eu, hum, ah, eu não detestei concordo. isso, Sim. eu detestei, eu detestei, eu fiquei chateado quando ele essa crítica, eu falei, não, não concordo, ele é o contrário, ele é o personagem que tem mais conflito interno nessa peça, ele ele passa por uma tour de force, né? ele ele, ele, ele revê a vida dele inteira ao entrar em contato com sua missão e talvez o seu objetivo de vida, né? Sim. então eu, eu tentei trazer isso. E eu tenho recebido feedbacks muito positivos, assim, de pessoas que se identificam muito com ele, com o meu Eric Kress, né? Então, assim, é um personagem muito difícil. Uh, e tem sido muito prazeroso fazer esse personagem. Quando ias estrear diz, diz, diz. um diz, desafio diz. mesmo. É, quando, um desafio, né?
0: Quando, quando ias estrear ou seja, uh, faltavam poucos minutos para fazerem pela primeira vez, o que é que te passava pela cabeça? <risos>
1: Tantas coisas, nossa, é, é muito medo, assim, de. Um, não, medo não é a palavra, mas um senso de responsabilidade, né? É, existe um senso de responsabilidade triplo quando você é produtor, ator e meio que dono de tudo aquilo, né? Uhum. É, então tinha muita preocupação, assim, do quanto a, a peça poderia chegar, né? E, e se o público ia aguentar ficar seis horas assistindo a peça, né? O quanto essas três horas fosse, iam, iam ser, enfim. Uhum. digeridas, como elas como elas seriam digeridas pelo público, então foi muito bom ter esse, essa recepção tão calorosa, assim, a gente de repente se viu num lugar onde uhum. a gente tem, não tem mais essa preocupação, assim, a gente não precisa se preocupar com divulgação nesse momento, né a essa altura a gente tem todos os, os bilhetes vendidos, então a gente pode estar tá, uhum. a gente está tranquilo, a gente sabe que a peça se comunica e ela chega mas assim, a, a, antes de entrar em cena eu estava bastante preocupado, assim, tem muitas claro. questões é, mas agora eu me sinto me sinto bem vitorioso assim.
0: Qual é a tua frase preferida? Da peça? Da peça, quer dizer, pode ser da tua personagem, mas da peça Alguma Nossa. frase que seja para ti Eu sei que o que acontece para quem, para quem se calhar faz teatro sabe isto Mas as peças depois também se vão transformando À medida que as fazemos não é? Portanto, De repente há coisas que vão é. Uma semana surge uma coisa, noutra semana surge outra é. Para, é. Ti, para ti qual é onde, Há palavras que nos atacam de determinada maneira Que nos tocam de determinada maneira Também no sítio onde estamos sim. na vida O que é que tem te um momento tem
1: uma, tem uma frase muito bonita do Morgan Que é o, o personagem que serve como narrador assim, E uhum. né? condutor da história, ele diz é, é, eu, eu acho a vida de você, eu acho a vida de vocês muito bonita, e eu sei a que custo elas aconteceram. Essa frase me toca muito. Uhum. É, é, e ele diz isso no momento no momento auge ali da peça. É, então essa é, uma, essa é uma frase que me toca muito, porque é isso. A, a, toda a vida tem um custo, né? Um custo para acontecer. E é um custo que às vezes só quem, só quem tá dentro sabe, né? Então sim. eu acho isso... Acho isso muito simbólico, assim muito, muito bonito Em muitos níveis
0: E há outra coisa que a é. comunidade LGBTQIA faz, que é a este lado da, da criação de beleza Como, como sobrevivência ou da, ou da invenção da beleza invenção uh, de vidas Que são às vezes maiores do que a própria vida Numa tentativa de, de dar a volta A esse custo todo um, Descobrir, descobrir, uh, achas que vais ser agora que já está esgotado e que, como tu me dizias, vai haver mais? Um, tu, tu achas que vais ser diferente quando acabar esta peça? Enquanto pessoa?
1: Sim, no, completamente. Sim, sim. Completamente. Como, como ela, é que vais ser diferente? Ela me, ela me move muito assim, é, diariamente, a gente, eu, eu me percebo. Eu, me, eu fico absolutamente emocionado ao contar essa história. Eu sinto que ela é um grito, de, não só um grito de liberdade, mas um, um, um grito de autonomia, assim, e de, e de tomar para si né, é, a força e a bravura, a coragem de ser quem se é. Então, é diferente a gente saber disso ou acreditar nisso de uma forma um pouco distante. Agora, dizer essas palavras é, quase que diariamente e para um público que que as recebe também isso é de uma força inexplicável assim então hum. a peça acho que vai me tornar mais ainda dono de dono dono de mim né
0: do teu caminho e, sim do
1: meu caminho né? e acho que depois de ter produzido essa peça Produzir uma peça de 6 horas com 23 atores, é uma peça gay no Brasil, que ainda fez, fazendo sucesso, eu, eu me sinto capaz de produzir qualquer coisa.
0: <risos> Sim, tens de fazer o um musical do SpongeBob a seguir. <risos> que está tá agora no stand Olha, uh, e trabalhar com o Reinaldo Giannichini, como é que foi? Você ah, achou... é... é uma beleza, não é? Tudo junto. Parece, parece quase é desenhado a regra e esquadro, tudo o que aconteceu em cima desse palco, não é? Este elenco Exato. maravilhoso.
1: E uma coisa curiosa, que pouca gente sabe também, eu, eu não conhecia o Gianni antes de fazer esse, esse projeto. Eu conhecia o Gianni de vista, assim, eu, é, claro, sabia quem ele era e, e se a gente se cruzasse num evento de uma estreia, a gente se dava oi, assim, mas uma coisa um pouco uhum. bem pessoal, assim, não conhecia mesmo, nunca tinha sentado e conversado com ele. E aí eu, é, quando peguei o texto na mão, falei, ah, ele 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 pode ser uma boa pessoa para fazer Henry Wilcox, é, pensei nele meio que quase imediatamente eu e o Zé Henrique né que é o nosso é o diretor e meu sócio produtor também a gente falou vamos vamos oferecer para o ver o que, que ele acha eu mandei o texto para ele e ele me ligou no dia seguinte ele falou podemos nos falar né e eu falei ele vai me, ele vai me dispensar pensei né e aí quando eu quando eu vi o entusiasmo dele, eu conheci esse texto, porque ele não conhecia o texto da Brother, ele não tinha visto nem nada, então acho que ele leu pela primeira vez, ele falou, Bruno, esse é o texto mais lindo que eu já li na minha vida, eu quero fazer essa peça, ele falou, olha, eu estou sem agenda, mas não ouse fazer essa peça sem mim, palavras dele. E aí a gente, enfim, naquela altura, nesse momento, acho que é, quando eu tive a primeira conversa, o primeiro contato com ele, foi também acho que em 2020, final de 2020, mais ou menos, a gente não sabia como a gente ia fazer essa peça, nem em que momento, nem quem ia financiar, enfim, nada, não tínhamos nada ainda. Eu falei, então aguenta aí que em breve eu volto com novidades. E aí, no final do ano passado, final de 2022, falei, ó, oh, vai rolar, começamos a ensaiar em janeiro. Ele, janeiro é perfeito pra mim, então foi um encontro perfeito. Ah, eu, tava tudo, tudo desenhado cosmicamente. Tudo, é... Olha, uh,
0: grande momento da tua carreira, fico muito, muito, muito feliz. Pergunto-te agora: é: uh, esqueces da tua carreira internacional? Não,
1: espero eu. Nunca! Nunca! <risos> Quando é que você é vai um para a Broadway? Né? <risos> e a tua? e a tua carreira internacional? Está a andar. Está anda? a
0: andar. ó oh Bruno, estou a tentar, tá. que isto é a minha vida agora, agora também estou aqui na Rádio Comercial e eu consigo estar em todo o dedo. Eu acho que, acho que esta é a beleza deste tempo, por isso a minha, pergunta, a minha pergunta é completamente tonta. Ou seja, eu sei que hoje em dia podemos fazer tudo e podemos inventar carreiras em vários sítios. Continuas muito uh, o combustível para, para inventar essa tua carreira internacional? Continua todo o gás? Continuas com a energia toda?
1: Eu continuo, continuo. Eu estava uh, até final do ano passado eu não tinha certeza se ia, se ia dar certo. Né? então foi, foi, foi também eu fui também surpreendido pela força da peça a peça teve algo um quê de vida própria sabe uhum. que eu também não esperava é, tanto que em novembro mais ou menos eu, eu cheguei a ter uma conversa com o Zé que é meu sócio eu falei Zé se a gente não tiver um patrocínio se a gente não tiver sabe as condições perfeitas para fazer essa peça a gente não deve fazer porque né é uma peça muito ambiciosa e aí a gente quase desistiu porque os direitos iam vencer em junho desse ano né é, então, a gente, obrigatoriamente, teria que montar a peça antes de junho. É, a, a partir de uma vez é, estreada, a gente pode a gente tem três anos para fazer a peça ainda, mas a gente tinha que estrear antes de junho. Então, a gente quase desistiu. E, de repente, a gente conseguiu é, um financiamento, conseguimos parceiros assim que, que entraram assim mais ou menos em dezembro, final de dezembro. A gente teve é, é, nosso nosso projeto aprovado pelo Ministério da Cultura aqui, né, agora, Ministério da Cultura, dia 27 de dezembro. Assim, foi, algo, foi tudo muito maluco, assim, como aconteceu. A gente se viu num lugar onde é, é, a gente teve que levantar a peça em tempo recorde. E a gente fez isso, a gente levantou em tempo recorde. Então, assim, a, a peça meio que me trouxe de volta pro meu, uhum. pro meu país, digamos. Mas eu tava em vias de assim, é, muito, muito próximo mesmo a, a abandonar tudo e ir para fora, sabe? Acho que é, é uma coisa que eu sempre... Sempre sonhei e, e é o meu próximo passo Não, não, não tem jeito assim. Eu acho eu que acho... estou no momento em que eu quero viver isso
0: Diz, eu acho que, acho que aquilo que, que Estavas a dizer é um bocadinho aquilo que eu sinto Que acho que depois também tem a ver com a maturidade Que é, não é preciso abandonar tudo, temos só que ir também
1: é, exatamente Saves, né? Né? Acho, que, acho, que faz, acho que faz mais sentido Da forma como você colocou assim. mas, mas é difícil e... de,
0: às vezes de fazermos essa, essa, essa leitura Porque eu acho que, por exemplo, eu, eu falo da minha própria experiência eu, eu muitas vezes achava que tinha que cortar com tudo Para poder recomeçar E, e acho que há, há beleza também nessa continuidade As coisas não têm que ser tão uh, Cortantes nem estanques né? Sobretudo quando estás a receber o amor que estás a receber agora Por uma coisa que, que se calhar tinhas mesmo de ser tu a fazer Acreditas nisso? Acreditas que Temos missões?
1: Acredito. Eu, acredito. eu acredito, e essa peça me, me ela me ajudou a acreditar nisso, porque foi contra tudo e contra todos, sabe? Sabe, num, num cenário onde você fala, é, isso não vai dar certo, isso não, não tem como dar certo. E de repente veio uma força maior, de verdade, assim, uma força maior que nos impulsionou para onde a gente está hoje. E foi, ela não foi de uma ordem 100% lógica, não foi. E por mais que existem, né, eu sei que tem temos muitos céticos aí que que dizem o contrário, mas é, é eu tive a prova viva de que essa essa peça teve teve alguma alguma ajuda, não sei de quem, não sei como, não sei se é missão, não sei se é. Se calhar
0: todas as pessoas que precisam que esta história seja contada.
1: Exato, exatamente. e eu, eu, eu sinto isso diariamente, assim, uhum. que existe uma força maior que impulsionou é, esse, esse momento agora e me parece que aconteceu da forma perfeita, da melhor maneira que poderia ter acontecido. Então realmente eu acredito também em relação à minha carreira internacional, eu acredito também nisso, sabe? Eu acho que a, a, as coisas têm um poder e uma força quando elas têm que acontecer. E eu tenho uma sensação interna muito muito férrea, muito profunda assim, muito fixa de que de que eu tenho eu tenho mais horizontes para quebrar, sabe? É, além Para além do meu país Acho que o meu potencial de comunicação E agora sendo ainda uma pessoa mais livre Mais conectada com a minha essência E com a minha potencialidade Eu, eu percebo que o meu potencial de comunicação É maior do que uhum. talvez No meu próprio país Então eu, eu quero acreditar nisso E quero criar condições de isso acontecer Quando claro. for para acontecer
0: Claro, e vai chegar onde quiseres Tenho a certeza
1: Vamos, vamos, vamos. Chegar. vamos chegar
0: olha né? Então e o que, é que tens debaixo da língua?
1: Meu Deus. Meu Deus, depois de uma hora
0: O que é que hora, você tem de debaixo hora, da
1: língua?
0: <risos> há coisas que não dizes ou agora é nesta fase Isto tem muito a ver com aquilo que nós guardamos não é? Coisas que se calhar nós não revelamos E neste momento em que estás num momento de Extraordinária revelação da tua essência Ainda há coisas que guardas Ou estás numa fase em que A tua língua também é como uma espécie de metralhadora Dizes tudo?
1: Amigo, acho que é a é minha língua É isso como você mesmo colocou Acho que é minha língua mais é uma espécie de metralhadora, eu, eu tô me vendo num lugar onde é, eu digo tudo, sabe? E eu não, evito, evito deixar para depois, porque eu percebo que essa é a saída, Sim. essa é a solução, assim. E, é, não, não sei, se calhar não existe nada que eu não, não esteja dizendo, não e dizendo através do meu trabalho, dizendo através das minhas entrevistas, eu fui até criticado um pouco aqui no, no Brasil, é, no Twitter, eu dei uma olhada no Twitter assim hum. porque eu dei por dizer demais, sabe? Tipo, meu Deus, ele não para de falar, Mas, o Bruno, eu tive
0: uma experiência parecida uh, e a dada altura é uh, preso por ter cão e por não ter, eu não sei se há essa expressão no Brasil, mas é aquela coisa do é porque falas, é porque falaste mais, se não falaste, não falaste suficiente. Uh, não dá, não dá, mas. É uma uh, fazer vida... uma
1: escolha, né?
0: Exatamente, na tua vida, disseste tudo?
1: E nesse momento, eu disse tudo, assim, e acho que foi eu. eu... Foi uma escolha, foi uma escolha, foi uma escolha consciente. É, é dizer o que não foi dito e também, já que eu tô dizendo, né? Eu quero escancarar e tentar entrar uhum. nas profundas. Porque ao falar, né? Acho que você também pode se sentir assim. Ao falar, a gente elabora, né? Claro. Então, falando e falando sobre isso publicamente, é uma forma de elaboração, né? Elaboração e de compreensão de onde eu me insiro mesmo no mundo, né? Sim. Então, e descreveres de... então... a tua história? É, é, e é preciso que a história seja contada, né? E também tem, tem a frase na peça, é, ele tem uma história dentro de, ele tem uma história para contar, tá? Está explodindo dentro dele, né? Uhum. E ela precisa sair a qualquer custo. Essas são são frases da peça que eu, que eu gosto uhum. muito também. e Eu me identifico com isso. Acho que eu eu entrei nesse momento onde é, essas histórias ou essa minha história, ela se explodiu para fora.
0: Sim. E é aquela, então, é...
1: eu não, sei, não sei se há algo debaixo da minha, debaixo da minha língua.
0: <risos> eu acho que é um bocadinho aquela, aquela citação do Miles Davis: que é um, sometimes it takes you a long time to sound like yourself. Yes, e, é e demora exatamente. um bocadinho. A herança de Matthew Lopez está em cena em São Paulo, no Teatro Vivo, corrijo me se estiver a dizer errado, até o dia 30 de Abril, de Abril, certo? Sim,
1: certo. E depois e passa e para o outro depois lado, não é? Pro... Por outro lado, é, devido ao sucesso, a gente abriu é, uma nova temporada, porque a gente, na, na segunda semana do, do Teatro Vivo, ele é um teatro que não é, é um teatro de 300 lugares, ou seja, não é um teatro muito grande. Uhum. A gente na segunda semana esgotou a temporada inteira, dois meses de temporada.
0: Uau, parabéns. A
1: é, então a gente percebeu que a gente precisaria de um outro teatro, né? E aí agora vamos para um teatro maior, é o dobro do tamanho, um teatro de 600 lugares chamado Raul Cortês aqui na 9 de, 9 de Julho, uma região bem central perto da Avenida Paulista, em São Paulo uhum. e, enfim, é um teatro que tem o dobro do tamanho e pronto, é, vamos ficar lá até setembro que bom fico muito contente e bom estou muito contente também e muito contente em levar é, enfim, é, falar sobre a herança para Portugal né? pra claro. meus, meus co colegas portugueses que eu amo tanto, amo tanto sua terra claro, tens de voltar ah, tem que voltar, tem que voltar.
0: Tem que voltar, assim. se calhar, com a herança. Agora,
1: agora, não sei se você sabe, mas é, é um lado pessoal, assim, mas que vou, vou expor aqui pra, pra você. É, a minha irmã é, acabou de se tornar mãe uhum. e ela está morando em Portugal. Ah. A filha, ela tem uma filha portuguesa.
0: Então, pronto, então, então minha tens sobrinha.
1: É, minha sobrinha é portuguesa. Minha, minha, minha irmã teve... É, está morando aí Ela está morando no Algarve uhum. e, Então eu preciso ir por um milhão de razões Para rever os meus amigos, para te rever é. Para fazer, para fazer é, Enfim Para trabalhar aí, quem sabe E para ver minha sobrinha
0: Claro, então vá, <risos> tens de tratar disso Quando a peça parar um bocadinho tens, tens de voltar E acho que aquilo que estava a dizer é importante Que é, um, todas as existências são atos políticos Mas sobretudo quando temos consciência delas E portanto fico muito feliz que estejas neste lugar da tua vida eu Fico muito orgulhoso Se despego que isso não seja mal interpretado Mas fico muito orgulhoso por sentir uh, Eu fico sempre feliz quando as pessoas se cumprem E é um prazer gigantesco Ver que te cumpriste E que te estás a cumprir E sobretudo a tomar o leme da tua própria narrativa Isso é muito, muito importante
1: que, que bonito isso que você disse, amigo E eu sinto o mesmo, mesmo com você A gente tem uma relação é muito muito bonito nesse lugar né onde a gente se incentiva de longe Sim. né Eu sempre é. sempre vivo mandando energias positivas para para tua carreira e para o para tua vida e, e eu acho que a gente se conectou em um lugar que só a gente compreende uhum. é, né e que, e que bom que bom saber que eu tenho você e que a, claro. e saiba que você tem a mim também. Que bom, ok. Tem que ir a São Paulo. Vou,
0: vou mandar, vou, vou para a semana, pois eu aviso quando chegar.
1: <risos>
0: <risos> tá bem. Isso, bem. logo, bem logo. Vou, vou, aí. vou. Bruno Fagundes, muito obrigado. Uh, a herança é em cena até dia 30 de Abril. Depois voltará mais perto da Avenida Paulista. É só seguir o Bruno Fagundes nas redes sociais, também para bom conteúdo. O Bruno é bom no Instagram, passo por lá. Uh, obrigado, Bruno, por ter estado no debaixo da língua.
1: Obrigado amigo pelo convite. Foi um prazer imenso, imenso. Muito obrigado.
0: Obrigado. Em Portugal, debaixo da língua significa estar quase a lembrar-se de uma coisa. Debaixo da língua...